0: Badminton,
1: softboll, ballett,
0: fotboll,
1: fridrott, street dance, tennis, tajboxning, hockey, segling, basket,
2: innebandy, gyttse.
1: Välkomna till Kampsportspodden. Nu har vi hört lite av oss från kansliet vad vi har på med för idrotter. Och det är just det vi ska prata om idag. Vi har nämligen tema RFs kampanj, min andra idrott. Och med oss idag har vi Mattias Olsson som är projektledare för kampanjen. Välkommen hit.
2: Tack så mycket. Mm, välkommen.
1: Kan inte du berätta lite om din idrottsbakgrund nu?
2: Ja, jag har en ganska klassisk bakgrund tror jag. Jag har hållit på ganska mycket med olika bollsporter, så liksom fotboll, innebandy, bandy, lite hockey, spela lite golf och sen en massa andra saker som inte är i rent organiserad form såklart. Men ganska mycket olika saker.
1: Och golfen är fortfarande on?
2: Ja, man försöker kanske. <laughs> lite grann. <laughs> det ja, det låter som <laughs> Ja,
1: men hur, du var det jag tänkte komma till. Jonathan, du håller ju också på med lite golf.
0: Ja, försöker. Försöker. Fuska. Ja.
1: Fuskar fram lite grann i alla fall.
0: Ja, ja. måste ha en ny driver bara. Ja. Bollen går inte tillräckligt <laughs> rakt och inte tillräckligt långt.
1: och Det gräset och allt det där också. Ja,
0: ja, precis. Nej, men det är jättekul. En... en en väldigt fin kampanjinitiativ, ett fint initiativ till kampanjen. Eh, lite angränsande till vårt eh, physical literacy, motorik-initiativ. Eh, Men eh, ändå inte riktigt helt åt det hållet. Eh, och eftertänksamt. Eh, jag blev lite så här, både nostalgisk och samtidigt lite i nutid när man tänker tillbaka på ah, vad fan har jag pysslat med liksom och, så. Mm. Ja,
1: man går igenom lite så okej okay, men vänta nu vad började jag med Just, jag ja. på med det och så kom man på först tänkte jag nej jag höll bara på med friidrott. Och så börjar man tänka tillbaka så, bara, så var det ju ridning och så var ju tennis och så var det något annat alltså det byggs ju på segling ja. Ridning,
0: lite, liksom. tennis och segling alltså. men
1: ja. nu är ju tennis på gång nu höst igen alltså får se kan segla... ja, jag
0: Ja, kan <laughs> en seglat
1: 20 år senare.
0: Mm. Jag kan en seglat <laughs> Slör
1: Ja, oh, men har du. Ja, just
0: ja, det. jag kört den en gång förut. Mm. Jag kör den gärna igen, bara för att visa att jag kan den tarmen. <laughs> Helt okej. <okay.
1: laughs> men, Mattias, ska inte du berätta lite om hur den här idén till kampanjen föddes, eller vad ska säga?
2: Ja, det, det är väl egentligen en process där vi, där vi har velat lyfta den här typen av frågor förut. Hur vi tränar och tävlar ute i idrottsrörelsen och i våra föreningar. Och haft lite samtal med, med de experterna hos oss och pratat lite grann med människor ute i landet och se vad blev man för för missförstånd kanske vad, vad behöver vi lyfta för frågor eh, och då kom det här upp helt enkelt att den här eh, idén om att man måste ha väldigt bråttom när man är ung, eh, särskilt om man vill bli duktig eh, och man måste liksom lägga av med alla sina intressen för att satsa på någonting helhjärtat och så och jag har väl sett på många av våra kända svenska idrottare att det är ju inte riktigt så, det är inte så enkelt utan alla har liksom sin egen resa och det finns många olika sätt att göra det på eh, och det finns, vad forskningen visat mycket positiva effekter av att och, och blanda lite. Eh, och då kommer vi fram till att det här kanske är en bra fråga att lyfta som folk eh, ändå kanske inte tänker så jätteofta på eh, men som är ganska logisk ändå att ja, men, om man har gjort eh, spelat till exempel handboll eh, så kan man använda en del av de kunskaperna i någon annan grej som man håller på med eh, utöver då att man såklart utvecklas personlig utveckling också som man inte ska underskatta eh, så lite så kom liksom idén, att vi ville lyfta det här på något, på något intressant sätt
1: Vi har ju bland annat Musa Hasselar i våra egna led mm. en av våra som är med i kampanjen han höll ju på med Jutsi när han var yngre och nu håller han på med Ridsport mm. men det finns också några andra eh, exempel där i kampanjen mm. Kan du nämna lite om dem?
2: Absolut, jag tror att det är största man Kanske var Charlotte Kalla för många Med basketen? Ja, hon ja. skulle en boll där ja. på fingret
0: det är Imponerande Ja, hon mm.
2: var verkligen helt inne på basket När hon var ung Och det är nog inte så många som känner till Tror jag. Hon pratar jag väldigt inte. mycket om vad hon har tagit med sig Därifrån, in i och karriären. Inte minst socialt, att hon har träffat mycket folk Där som sen har kunnat stötta henne under hennes skidkarriär mm. Men också att hon har fått med sig mycket Fysiska saker, att träna på sin koreosivitet Lär lära känna sin kropp och så, den typen av grejer. Sen är det, sen är det totalt sju stycken idrofiler, Så det är, det är rätt många. Och alla har liksom hel, en helt egen historia egentligen. En helt egen bakgrund. Men jag tror att alla har kommit till den förståelsen senare i sitt liv i alla fall. Att det var väldigt nyttigt för dem att ha den bakgrunden på olika sätt. Oavsett om man har utvecklats personligen. Som André Myhr säger till exempel som tog OS-kuld här 2018 ganska sent in i sin karriär. Att... För att bli väldigt duktig såklart och bli så duktig som andra myror så måste man åka ganska mycket alpint. Det kan man ju ganska snabbt konstatera. Mina och... sex på passomåret räcker inte där. Du är snart den. där kanske. Ska... Kämpa
0: Jonathan, kämpa. Han alltså,
2: det finns inga genvägar. Mm? Men förutom det fysiska så pratar han om att... Uh, det, just, det här, just att man måste åka väldigt många åk för att bli duktig för att orka med det och det här enda långsiktiga jobbet det har varit för honom att bli så duktig som han blev eh, så hjälpte den här bakgrunden när han hade lite andra saker att variera med så att han inte var lika trött helt enkelt på sin alpinakning. Eh, mm. när det väl var dags för honom att vara jätteduktig eh, så att det finns många olika perspektiv på det tror jag. Mm.
1: Vi pratar lite om eh, anledningarna till att varför det skulle vara bra att hålla på med flera olika idrotter. Då pratar vi bland annat om eh, att man kan få specifika så här, skador överbelastning sådana eh, saker, men också att vad, vad finns det mer för, för negativa eller snarare vad finns det mer för fördelar då, att eh, hålla på med flera olika idrotter när man växer upp framförallt allt då, kanske.
2: Ja, men Jag tror att det är mycket forskning tyder på att just det här med den breda eh, grunden att stå på gör att man sen utvecklas snabbare. Eh, på kort sikt så kanske om man bara skulle träna en sak väldigt mycket så ser man kanske snabb effekt där. Men på lång sikt så, så de som har den lite bredare basen har lättare sen att fortsätta utvecklas. Och sen så pratar vi om det här med motivationen. Att eh, orka hålla igång fortsätta tycka att det är roligt eh, också gynnas väldigt mycket av av att ha den lite variationen i sitt liv av olika intressen helt enkelt. Särskilt när man växer upp och är ung. Ja, det finns många olika delar av det. Och sen så har man ju sett studier som också kopplas samman kring det här. Hur mår man egentligen med sin psykiska hälsa och sådär? Elitidrottare som har specialiserat sig tidigt och sånt där. Så det finns mycket olika saker. Och det går att läsa om på den sajten som jag har gjort för kampanjen på, på hemsida, Så kan man läsa lite mer om vad, vad forskningen kommer fram till.
1: Ja, vi kan ju bara referera till... Eh... Eller kommer min personliga vinkel där på det, det där när man specialiserar lite för tidigt. Just det där med motivationen. Att det är lätt kan bli så när man är väldigt specialiserad i en idrott och kör det fem, say, fem pass veckan plus tävling. Då. Jag håller på med idrott när jag växte upp. Framförallt och då specialiserar jag oss väl kanske. Eller det blev lite inriktning ganska fort. Eh, vilket var superkul. Men, men det blev ju också att. Beslutet kändes som att det kom kanske lite för tidigt Att man behövde ta, ta beslutet mm. Okej, okay, är det här någonting jag vill göra i, Satsa i resten av livet eller liksom, nu, nu gäller det att bli bäst i världen här mm. eh, Och så har man skolan med en mm. i den Åldern i komps Alltså det är mycket sånt också mm. Jag tror att om ja, jag hade haft en, en ytterligare parallell till det här mm. Att det hade blivit lite, att det hade inte heller blivit mm. samma press Att Nej. pressera på tävlingarna Går det inte bra på tävlingarna ja, Kanske hade det gått bra på Om man nu tycker om att tävla den andra idrotten, eller den andra idrotten kanske var en, en budidrott där man inte tävlade till exempel. Eller liksom att man, att man på så sätt skulle eh, höll på längre. För jag tyckte jag var jättekul, men de, just de bitarna blev så här, nu blir det för mycket.
2: Det är bra att du lyfter det perspektivet också tycker jag, för jag, det, det blir ju lätt att vi pratar om de här stjärnorna som är med i för de blir ju ändå bevis mm. på att det går och liksom tar i sin egen takt och gör det som man man blir inne för Absolut. i stunden, men kampanjen vill ju heller inte bara lyfta att man ska bli jätteduktig på någonting, för alla blir ju inte elitidrottare eller väldigt, väldigt få blir lite rottare. Mm. förutom jag och Jonathan på golfbanan då, såklart, och mm. Eh, mm. Där, även om man har den här, den här breda bakgrunden eh, är ju även bra för de som eh, liksom bara vill hålla igång, fortsätta tycker att det är kul att ha positiva upplevelser, mycket som ni pratar om i mm. er physical literacy, literacy satsning här, är ju handlar ju väldigt mycket om DD-begreppet, det, det att att eh, få en, en, en positiv upplevelse av idrott och en, en bred bas att stå på. Så man kan testa en massa olika nya grejer utan att känna att man inte kan det. Liksom. Eh, så det är båda spåren där. Att det är, man måste inte bli bäst. Det är inte det det handlar om bara. Men, det, men även fast man vill det så är det kanske inte så bråttom mm. som man tror alla gånger. Hur,
0: hur, vill förlåt, men hur vill kampanjen nå den målgruppen då? Om man säger så? Eh, vad är det ni kommer satsa på för att, för att försöka få... Så att säga den, den, den tränande vanliga medlemmen att bli uppmärksamma
2: ja, alltså Mycket handlar om att förändra attityder egentligen, Så att det vi gör nu inledningsvis Är ju att försöka prata om det här så mycket som möjligt I media och på sociala medier Och få igång en mm. intressant diskussion där Och det är ett steg i det tror jag Men sen tar vi också fram en del utbildningsmaterial Kopplat till den här kampanjen eh, Som man kan ta med ut i föreningen Och ha diskussioner i sina barn- och ungdomsgrupper till exempel Och prata mycket om drivkrafter Och man själv känner att man vill göra Och man känner att man hinner med allting För det är svårt att säga exakt vad som är rätt för varje mm. individ. Alla är olika. Liksom. Det ser, vi tre säkert är mm. väldigt olika också vad det är vilka drivkrafter vi har. Så det, tror jag, budskapet är egentligen att att lyssna på vad som känns bra i magen och prata med de barnen och unga som finns i gruppen och vad de gör. Känner de att de hinner med? Känner de att de stressar om man lägger en tredje träning i veckan? Ja, då kanske man ska fundera på om, det, om, det, om man ska det. Om det är meningen att barnen ska må bra, ha kul och vilja komma tillbaka till träningen. Så det är mycket sådana diskussioner.
1: Du tänker lite en dialog mellan de aktiva och de som är ja, ledare och de som är... Jag tror, att, jag tror
2: att det är nyckeln alltså det, är ju, det är lite det vi vill uppmuntra till Att man eh, Kanske inte rätt och fel Inte så tydligt det men, men, att man funderar, men att man funderar Över vad man Själv vill och vad de i ens grupp Vill och vad man vill Med sin förening och sen liksom Ta in de här perspektiven Och, och tar sina, liksom, väljer hur man Ska gå vidare därifrån så att eh, Mycket får folk att tänka till Det handlar ju om
1: Mm. Ja, det, för det, det pratade vi nämligen vi lite innan du kom här. Eh, just om, eh, jag vet inte om hur det ser ut. Nu började vi prata om, ja ah, men när vi var små då, då tyckte jag att vi hade liksom lagom många aktiviteter. Nu känns det som att alla har varenda dag, två om dagen. Att, det liksom, att, man, att vi började spåna delvis ekonomi. alltså hur kan, kan, Alla kan ju inte... Eh, har råd att och liksom addera fler idrotter Man kanske bara har råd liksom, att ha sitt barn i en idrott eh, Men sen pratar vi också om det här med tids, tidsschemat Hur man ska liksom i och med ett, eh, Det är ju inte bara att föräldrarna ska hinna skjutsa fram och tillbaka och, och den prylen Utan det är ju faktiskt också att många idrotter eh, Som kanske då är lite så lite tidigare eller så Har väldigt många träningar att det kan ibland vara svårt att trycka in En annan idrott, att det nästan skulle behöva Komma lite inifrån idrotten själva Att vi kanske inte behöver ha fem pass liksom, För då blockar man varenda liksom, Vardagskväll för alla andra idrotter eller vad man ska säga. Om man då vill uppnå Lite mer det här utbytet Mm jag vet
2: inte vad ni... Ja, jag tycker det är en jätteklok sak som du lyfter. Jag tror att det är någonting som alla förbund jobbar med. Att påverka eller ha en diskussion med sina föreningar. Hur man egentligen ska göra det. För det är klart, har man idrotter som kör många gånger i veckan. Kanske året runt. Då, är det klart, då blir det svårt att variera sig. Och frågan är vad det leder till. Det leder det till en positiv utveckling för sin idrott? Det får man ju ha en diskussion kring. Eller leder det till att det kanske är många som kanske tröttnar eller blir utbrända och slutar? Mm. Liksom. Så man, jag tror att det är viktigt att ha den diskussionen vad man tycker är rimligt. Och, och blocka upp varenda vardagskväll eh, för unga barn är kanske inte rimligt. Eh, det är i alla fall värt en diskussion i föreningen om det, om det är det här. Man måste tänka på lite grann mm. vad, man, vad det får för andra konsekvenser utanför själva träningstiden. Ja precis, det
0: finns ju de idrotter också som, som har den tydligheten att liksom, okej okay, du är med och tränar här men när du inte är med så blir det inte match för dig i helgen och sådana saker. Och, och jag, jag, tror ju, jag tror ju generellt sett att man, alltså jag har ju själv varit med om just den biten och det blir en press på något sätt så jag tror att man ska försöka komma bort från det i tidig ålder och det vet jag att många idrotter också som har haft det bekymret försöker mm. allt mer. Mm, mm. ja, att... jag tror också
1: att, att alla idrotter jobbar, men...
0: Ja, såklart. Men det, det är ju liksom, allting har ju med tror jag, dels som jag har varit inne på, ekonomi men tid men framförallt också, vad finns det för förutsättningar rent arenamässigt och så. Absolut. Och då läste jag ju även här på er kampanjsida att ni hade förslag på att man Alltså, ni behöver inte vara med och idrotta kanske organiserat alla gånger, utan kör gärna spontant i så fall, om det är det enklaste sättet. Ja, och det tycker det. jag är en alldeles utmärkt del, för det är väldigt många som faktiskt tycker att det är bara skönt att gå ut och springa eller liksom, eh, cykla eller vad man nu gör. Spela, spela fotboll i Vasaparken, alltså den grejen. Så att jag tror att kan man, kan man ha den biten samtidigt som man ska kunna samla många idrotter på en och samma plats för att göra det enklare för många tror jag är mm. väldigt viktigt. Ja, ja
1: precis, tillgängligheten på ett annat
2: ja. sätt. Min kloka, min kloka kollega Ayla hon brukar mm. säga det här med träningsnärvaro. Mm. Ett intressant begrepp som man också kan fundera kanske på lite grann i sin förening. Vad, vad, vad betyder träningsnärvaro? Om du har tränat i fotbollsträningen en gång. Du har gått till din kampsportsträning en gång. och Du har spelat handboll en gång i veckan. Då har du ju tränat tre gånger. Det spelar ju inte så jättestor roll om du har spelat fotboll eller liksom handboll en gång var det. Du har ju tränat tre gånger och alla de här träningarna... Bidrar ju på något sätt till samma mål mm. <laughs> Det är träning som träning Egentligen Lite sådana saker kan man ju också fundera över att det, är, har man, det är klart att man måste ju få folk till träning Så att man kan ha ordentliga mm. träningar ja. Annars är det är ja. inte ja, kul för någon som är involverad såklart. Nej, nej. Men, men man kan fundera lite Över hur man tänker kring de begreppen också
1: det är kanske också handlar om att ha lite mer en dialog med de som är aktiva och de aktiva föräldrarna, så alltså att man tränar i så fall är lite mer informerad och inte bara tänker, ja ah, nej men nu kommer inte Pelle här på sin andra träning. Precis, äh, varför? Ja men är det liksom en bra mm. fråga Pelle har varit på, på träningsläger
2: bra. med sin hand i ja. i två mm. veckor, så han har missat träningen i två veckor. men han har ju tränat i två veckor. Ja. Det är ju <laughs> jättebra, han har ju tränat mm. jättemycket. Så det måste gynna ju hans ja, ja. kampsportsutveckling också. Absolut. Så att man får lite tänka på det sättet tror jag. Och sen så kost det är en jätteviktig sak som man säger för man ska ha ett stort respekt för det människors tid och ekonomiska förutsättningar för det är klart att alla har inte föräldrar som kan skjutsa alla har inte råd att ha massor av aktiviteter så då jättebra som du lyfter där med göra någonting som inte behöver vara så organiserat. Men det behöver vi också, behöver vi också ha tid i kalendern. För att, så att då kan så man inte heller boka nej. upp liksom barnens hela veckoschema, mm. för då orkar de inte gå ut och leka på gården. Och vi det vet kanske ju,
1: inte en några andra barn ute på gården nej. för att vara blockade. Ja, nu alla på
2: träning. Men då, det, jag också, att det är ju också väldigt utvecklande den här leken. Jag minns kreativitet och Zlatan pratade om när han spelade på gården i Rosengården, hur mycket han utvecklade mycket av de grejerna han kunde använda sig i sin mm. fotboll där. För där kunde han prova nya saker här, känna sig trygg och, liksom, mm. och leka på sitt sätt. Liksom. Och det, jag tror att det är sådana grejer bara man bär med sig också. Det finns stor värde i det också.
1: Precis, det kan också finnas ett, kanske det behövs lite mer utrymme för frihet och lek mm. när man tänker på, mm. speciellt de yngre eh, barnen. Alltså mm. Där det kan finnas mm. ja, möjlighet för dem att, att leka och träna på på annat sätt än just den här organiserade formen. Eh, och jag tror också lite om man tänker på föräldrarnas eh, del i hela, för det är ändå de som på något sätt driver i alla fall delvis eh, en barns eh, aktiviteter, att det kanske inte alltid behöver vara organiserat, ibland kan man ha en liten ton och att det, 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 det ska vara aktiviteter hela tiden och det Behöver det behöver kanske inte alltid vara. Alltså att det ska finnas en prestige i det nästan mm. att det är så här: Jo, men jag vill erbjuda min, mina barn det allra bästa. Mm. Och det är klart, och det är ju såklart förståeligt, men det bästa kan ju vara olika vägar. Mm. Alltså det kan ju se ut olika för olika barn. Mm.
2: Mm. Vi pratar om Charlotte Kalla som lär sig mycket om samarbete när hon kommer in i mm. lagtrott som sen hon tar med sig till skidorna och tycker att det är mm. jättekul att åka stafetter och såna grejer. Och jag menar, hur mycket mer kan man träna på samarbete än i en grupp med barn där det inte är någon vuxna närvarande och man måste Verkligen. komma överens. Alltså jag menar, det är ett superbra <laughs> exempel på liksom, eh, hur man kul? jobbar i en grupp ah, och samarbetar för att liksom komma på hur ska den här aktiviteten funka nu då, när det inte finns några regler. Alltså jag menar, det är ju,
1: och ingen ja. vuxen som säger nej. Nej precis,
2: det är ingen som styr upp, det som man skrivit i 15 minuter ska vi värma upp och så här, då, då måste ju någon av barnen gör, eller barnen gör det tillsammans så det finns mycket där
1: Jag tänkte på en grej också jag tänker mig lite att det här också skulle kunna inspirera till idrotterna jag vet inte vad ni tycker men kanske att låna vissa moment av varandra för jag kan ju tänka mig att, att säga att det här skulle bli väldigt stort om man håller på att det blir vedertaget att så, ja, men många olika idrotter är bra både för att livet men också för lite tänk att man kommer då kanske börja, idrotterna kommer snegla på varandra och se vad som så här, det här, det här är ju ganska bra moment som skulle kunna funka i även andra idrott vi kan ta in det lite grann så blir lite mer attraktiva mm. som idrott.
0: Mm. Ah. <laughs> ja, nej men det kan ju vara en Starta en egen idrott. Ja det kan vara en bra grej men alltså om man tittar till hur, hur det ser ut i våra led eh, lite grann med just den här biten. Jag tror att många kampsportsklubbar har många olika typer av kampsporter mm. hos just för att det behövs på många sätt. Alltså är du en MMA-idrottare så behöver du ha koll på det som sker på backen. Och vad är bättre då än att lära sig både brottning och grappling till exempel. Och det är ingenting som man direkt lär ut på liksom vanliga boxningsklubben. Men du behöver ändå boxningen också för att kunna vara bra i MMA liksom och sådär. Yeah. Ja, de går ihop. Liksom. Ja, och samma sak ja. faktiskt i de traditionella budo-idrotten också. Man ser många liksom kendoka som har hållit på med både yaido, jodo och aikido för den delen också. Just för att man behöver den där delen i idrotten hos sig. Och kanske skulle liksom många, som du är inne på, kanske skulle många idrottsföreningar tjäna på att ha helt vida, spridda idrotter hos sig. Alltså... Ja, det hade varit intressant att se liksom, om man kunde kombinera en, eh, säg, eh, bilsport med eh, skytte. Och, och se, vad, vad, vad skulle det ge? Samtidigt.
2: Nej men, <laughs> men alltså, vad kan
0: man lära sig av varandra? För jag, jag, jag har en känsla av att liksom, man inom bilsporten kanske, det här är bara ren spekulation, men man kanske kan ta hjälp av skyttet med fokuseringen och hela den biten.
2: Andning
0: och, och, och så va kunna fokusera på en målbild väldigt, väldigt tydligt länge. Och så där. Vad vet jag? Men jag, det är min känsla i alla fall. Ja. Om man tittar på, vi, vi har ju till exempel då, jag vet att vi har en 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 hos oss, slagskeppet, som finns på Kungliga Tennishallen till exempel. Och alltså, de har ju vittnat om att det finns väldigt många stora positiva effekter för både tennisspelarna men också för deras medlemmar att kombinera sina idrotter med sinsemellan. Mm. Och sådär. Och äh, exempelvis då? Mm.
1: Jo, men det finns ju äh, många, det jag tänkte på att haka på där, Jonsan. Mm. Äh, när jag själv hållit på metajboxning då var det ju väldigt många lagidrotter som, mm. som äh, helt enkelt kom på fyspassen. Äh, som var ah, kampsportsinspirerad fys. Mm. Så där är ett typ exempel där, där andra idrotter kom till kampsporten. Men sen tänkte jag också på eh, några av budidrotterna är väldigt eh, jobbar i mycket med fokusering och mm. Mm. Med mindfulness. Ja. Precis att det kan nästan vara lite så här mental träning som jag tror extremt många som har på idrott skulle eh, ja, ah, ja. ha en stor fördel
2: av. Att, Ja, sådana här grejer lyfter ju många av idrottarna i kampanjen mm. Men jag menar, inte så långt ifrån Kampsporten, nära besläktat med, med brottningen till exempel mm. Så pratade vi med Isabelle Guldén I, mm. i handbollslandslaget eh, Som höll på att brottas när hon var yngre Och sen så kommer hon in och spelar liksom handboll Som vi vet kan vara ganska fysiskt längs linjen Och sådana här grejer Och det är klart att man har Jättestora fördelar mm, <laughs> liksom Den typen av balans alltid som man måste kunna inom brottningen och Precis samma saker som man säkert tränar i många Kampsportsdiscipliner mm. Så det är klart att det finns jättemånga olika eh, Grejer man kan ta med sig Från alla de här mm. Och inte minst sociala saker också Att mm. fungera i en grupp och komma in i olika grupper och man kanske har olika roller mm. Vet du nu är vi lite utanför Sverige här, men jag följer NBA ganska mycket i USA basketen. Och, och där har ju Steph Curry där som är, mm. som är kanske världens näst bästa basketspelare efter LeBron <laughs> James. Eh, eh, pratat väldigt mycket om att han hör på med många olika han är ju för att Han var ju och spelade på. En tävling på proffsgolftoren också mm. när han har uppehåll från basketspelandet. Men så mm. han, är, han är ganska duktig kan man säga på det mesta. <laughs> Men han har, sa ju det att han höll på med massa andra idrottningar längre. Och han var inte lika bra i dem som han var i basket. Mm. Så då, i, i dem så fick han lära sig att jobba, lära sig att anstränga sig mer i en, en, i en idrott där han kanske var steget före alla andra. Mm. och Det tog han såklart med sig in i basketen sen, när nu är jätteduktig och sen blev väldigt duktig ja. att, eh, att jobba lika hårt som han lärde sig i den här andra idrotten. Mm. och Idag är han ju ska ganska känd för eh, hur mycket han tränar, liksom, även utanför de ordinarie mm. för att Han känner hela tiden att han han drinner fram att utvecklas och bli bättre hela tiden. Eh, och det lärde han sig i en annan idrott där han inte var mm. lika begåvad. Och det är ju också en intressant perspektiv. Ah, liksom. det, jag då tror det kanske det finns. man
1: ser ja. eh, utvecklingen mycket tydligare. Eller när man är, om man då är en stor talang, kanske mm. känner man är liksom lite framför alla andra. Mm. Eh, om man då testar något annat, då kan, kanske man också inser värdet av träningen. Ja. Att säga så här: Lägger jag på mer träning? Då kan jag utvecklas väldigt snabbt. Ja. Så alltså att man, man, man ser precis som mm. man ser
0: det. Ja, liksom ja, precis.
1: Mer tydligt.
0: Mm. Liksom. Men det finns ju massor med sådana där. Eh, exempel om man liksom för några år sedan så min, min fotbollsförening, så att säga, som jag stödjer. Värvade var ju en, gamla, en gammal basketspelare som eh, gjorde massor med mål på huvudet. <laughs> ja. Och det var väldigt tydligt att han hade lärt sig det här med upphopp och så. Eh, på ett, eh, ett sätt som. Eh, kan, alltså, det måste jag ha varit det för han gjorde ju extremt mycket mål på huvudet. Mm. Ja. Timing. Timing och, och hela den biten.
1: Precis timingen ja. och, och
0: så. Så jag, jag tror grottan i det här. Det finns ju oändliga historier. Liksom. Mm. Och det, det är det som jag tycker är fascinerande med kampanjen också. Liksom... Det är viktigt liksom att ja lyfta. Och de, de positiva effekterna. Alltså ja. det...
1: idrottarna eller att hålla på med olika idrotter är att det kan ge
0: varandra.
2: Mm.
0: Ja. ja, men det, det, det måste... På var en självklarhet måste... nästan.
2: Alltså... Jag tror att det är lite det som vi kände att så här, men det här kan vara en bra grej att och, mm. och jobba med i en kampanj. Just för att jag tror att när de flesta lutar sig tillbaka och tänker några sekunder så, så är det lätt att förstå att ja. det här är, är ganska logiskt. Ja, det är det menar, när Man relaterar
0: att... till det väldigt lätt. Ja. Väldigt
2: lätt. Mm. Och det tycker jag är... Det är ju liksom ett, ett, en positiv grej om man ska försöka förändra lite attityder Att, eh, att det är lätt att ta till sig av det här. Ja, det kan Är det någonting som låter helt tokigt och är klart att då, är, då kanske man bara nämner vad är det där liksom. Men det här är ändå känns, känner jag som mm. någonting som de flesta ändå kan ställa sig bakom ändå. Mm. Sen hur man löser det praktiskt. Vi har pratat om praktiska mm. utmaningar idag. Hur, hur liksom jonglerar man det i föreningen med träningstider? Det kanske har några som vill träna massor och några som vill träna lite. Mm. Hur jonglerar de med kostnader? Så här, ja, det, men det är praktiska ah, frågor. Det mesta mm. går att lösa om man vill. Det finns många föreningar där ute som har gått ihop, till exempel lokalt. Vi pratar om fler sektionsföreningar som redan har fler idrotter. De har ju halva målet öppet. Mm. Det vill bara byta. Mm. Byta ut träningsgrupperna en gång i veckan då. Mm. Då är det löst. Och det finns många föreningar som också samarbetar med andra föreningar. Mm. Det finns många förbund lokalt mm, oh ja. Distriktsförbund Fotbollen till exempel och hockeyn och så här, Som går ihop, pratar ihop sig Och skriver sådana här samsynsavtal mm. Om att eh, den här perioden tränar vi Fotboll, den här perioden mm. tränar vi hockey Bara för att barnen Fullstönde inte ska behöva välja mm. De ska inte krocka Nej. Man ska inte hålla på med samma sak året runt För det är inte bara positivt Sen om man verkligen vill det Så ska det finnas möjlighet att göra det Men man ska inte vara tvungen att välja bort saker eh, När man är ung, om man inte vill, det är ju lite det det handlar om och där finns det ju många som har hittat lösningar Så om man är intresserad tycker att det låter klokt jag menar då, liksom googla lite så hittar man säkert någon.
1: Precis, det känns ju också som att så här, har man svårt att hitta någon samarbetspartner liksom en annan klubb eller en annan idrott och så Kanske man ska ha några blandpass I all, all, all olika åldersgrupper
0: mm. ja, Eller
1: liksom, Och de kanske passen kan vara öppna då Så mm. att man inte behöver ha den här ah, Nu kommer inte Pelle på det här passet Nej. <laughs> Nej. <laughs> Eller något det är det sånt stället. liksom Fan, vi på hacka ja. på Pelle, <laughs> <Stacka> Pelle. <laughs> <laughs> Han vill inte uttagna till nästa <laughs> match <som du> säger. <laughs> <laughs> Men sen Jag kom på, jag tänkte på det här också När vi pratade om samarbete tidigare jag har ju bara hållit på mig individuella sporter mm. i mm. Fast jag älskar lagsport. Men det, är liksom inte blivit av. det är därför det
2: inte går så bra här i äm, kommunikationen. Äm, 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 här. <laughs>
1: det, det, det är därför den ser ut som den gör.
2: <laughs> One man show <laughs> Exakt.
1: Jajamän. <laughs> Nej, men då att man faktiskt får möjligheten att äh, lära sig verktygen mm. att vara i grupp- i hela det eh, sammanspelet. Men också kanske det här när man har en individuell idrott. Att man kan lite mer fokusera. Man kan gå in på det här, kanske detaljerna i sin egen träning. Om det är teknikträning eller vad det kan vara. Att det kan ge mycket rent idrottsligt
2: Nej helt klart och Nu pratar jag väldigt mycket om vad de idrottarna i den här kampanjen har sagt Men det är väl kanske inte så konstigt Eftersom vi pratar om den idag med Stina Blackstenius var ju någon vi träffade i fotbollslandslaget Som också är en väldigt tycklig handbollsspelare Men höll ju på med friidrott någon. Gång. Och då sa det just det där med att liksom Utmana sig själv Inse att det är, liksom, det är jag Mot mig själv eller med mig själv Hur man nu vill säga det Som ska ju hela tiden pushas för att utveckla såna här grejer Då tog ju hon med sig väldigt mycket från sin individuella Till sin lagsport och man kan ju gå åt andra hållet och inte minst för livet. Alltså, vi pratar ju ofta om att idrotten fostrar väldigt mycket. Eh, och ju fler olika typer av upplevelser och, och erfarenheter man får inom idrotten desto bättre fostrat mm. borde man ju bli kan man ju tycka. Det är liksom det makes sense på något sätt.
0: Mm. Eh, mm. Ja, men det är också en bra, bra infallsvinkel tycker jag. Eh, men nu från det ena till det andra. Eh, kampanjen som sådan då. Eh, vad har ni fått för reaktioner? Det är ute nu. Eh, var det två veckor?
2: Mm. Ja, men väldigt positivt Jag tror att de flesta kan ställa sig bakom det Och, och gilla det eh, Kanske får sen fundera också Och, och börja fundera hur man själv tänker Kring sin eller sina barns träning eh, Många föreningar som också hör av sig Och undrar lite grann om Vad man kan göra rent praktiskt Lite som vi har pratat om idag eh, Väldigt positivt Och sen är det ju många som lyfter just de här praktiska problemen eh, Och det tycker jag man ska jag tycker, har, man, har man kommit så långt då har man ändå kommit en bit. Alltså har man kommit mm. förbi det här att varför ska man göra så till att eh, hur ska vi göra? Då, då har man kommit en ganska bra bit på mm. vägen. Så får du inte stanna där såklart. Och vi vet ju att det sker massor grejer inom idrottsrörelsen idag. Både kolla på de ekonomiska eh, incitamenten till att träna eller tävla på ett visst sätt. Och jag vet att alla förmodligen nästan jobbar med det eh, på att liksom försöka... Eh, stötta en verksamhet som är kanske lite mer åt det här hållet så att det är väl absolut en verklighet som många lever i men jag tror att det finns alltid någonting man kan göra i sin förening eller någon förändring man kan göra när det gäller sitt eget eller sitt barns idrottande och man kanske ska börja lite så får vi liksom ta rätt steg i taget men med väldigt mycket positiva reaktioner och många som lyfter utmaningarna och det är fullt rättvist tycker jag Mm.
0: Vad blir
2: nästa steg då? Nästa steg blir att i oktober så kommer det här utbildningsmaterialet och då ska vi ut i föreningarna med hjälp av våra utbildningskonsulenter som finns ute i landet och försöka prata med barn och unga och deras tränare om de här frågorna. Det är nästa steg när det gäller just den här kampanjen. Och sen så, som sagt, allt det arbete som pågår inom idrottsrörelsen, det, det rullar ju på för där har man ju på något sätt pekat ut det vision som man jobbar mot och det är ju inte ett kortsiktigt arbete utan det är någonting som ska pågå länge mm. så förhoppningsvis kommer vi närmare och närmare dit
0: Men ni har liksom rullat ut den lilla snöbollen nu?
2: Ja men vi är lite så och sen får man ju pusha på, det är nästa gång kanske vi gör någon annat på påhitt som får folk att tänka till lite grann. som kanske är lite åt samma håll, eller kanske någon lite annan vinkel på träning och tävling, men det handlar ju väldigt mycket om det hur tränar vi, hur tävlar vi, hur skapar vi en bra idrottsrörelse för våra barn hur ska våra föreningar fungera och försöka få en diskussion kring det
0: mm. Om vi då tittar på liksom de, om vi blickar framåt lite, ännu längre vad hade ni önskat få för effekter av den här kampanjen? Har ni tänkt i de evalueringsbanorna än? Eller kommer det lite senare kanske?
2: Ja, men det är just det här att förändra lite attityder tror jag och sen att den här utbildningsinsatserna kan kanske få lite konkreta effekter och framförallt kanske, jag tror att det finns många som redan har förstått lite av det här tänket och som, som har idéer på vad man kan göra och kanske göra deras jobb lite enklare de som är liksom redan ambassadörer för sånt här tänk i föreningarna att de kanske möts av lite mindre motstånd när man kommer på nya förslag för det blir ändå saker att göra saker på ett nytt sätt och det är alltid klurigt då måste man övertyga människor om varför man ska på ett nytt sätt. Då kanske kan den här kampanjen hjälpa till: eh, hjälpa dem att övertyga eh, sina kompisar där ute att eh, det är ett bra sätt att göra saker på.
1: På er eh, hemsida, där finns det ju vissa bra citat om varför det här är en bra grej att man håller på med flerårskidrotter och skjuter upp specialiseringen lite grann, mm. eh, och också vart man har tagit de här påståendena från rent forskningsmässigt. Mm. Mm. Så där kan ju också man gå in och kolla ja. om man känner att man behöver backning i argumenten.
2: Absolut, och man kan ju visa lite av de här filmerna och historierna från de här idrottarna mm. i sin förening om man vill. Alltså, det är rf.se slash min andra idrott om man vill gå in och surfa in där och kolla. Och så finns det ju lite, lite, lite bilder och affischer och såna här grejer och sånt som man kan använda i föreningen. Och så kan man ju, om man vill känna att man vill liksom inviga någon mm. annan i, i idéerna så kan man ju mm. bara visa dem den sajten och säga, vad tycker mm. du de om det här, och så har man en diskussion så kanske man inte kommer fram till exakt annan sak som vi gjorde men så länge man har haft en diskussion så är, tycker jag du det är bra precis,
1: bara liksom gå framåt att det finns en dialog som hela ja. tiden är, är en levande liksom, ja. så. och det
2: här
0: materialet är fritt att använda hur som helst typ absolut. Mm, absolut. Ja, kanon mm. ja, ska vi börja runda av?
1: ja men det är väl dags, jag tänkte avrunda med en liten fråga om inte du hade något mer som du ville tillägga Nej, inte just nu. Nej, just nu. Du får återkomma i så fall. så, så sista jag hansen. är, inte är, <laughs> är avsnitt. Nej, Jag tänkte ju då, jag var lite nyfiken på om ni skulle börja med en ytterligare idrott nu. Jag ska mm. ju då börja med tennis om någon vecka. Då. Hjälp. Eh, vad skulle ni börja med då?
0: Ja, jag började ju i somras med stand-up paddling. Just det. Nu har jag inte testat på förr. Det är väl den nya idrotten för mig. Om jag, skulle, om jag, skulle, vi, vi, jag har ingått ett avtal här med min eh, kickboxande sambo så det är ju bäst att följa det avtalet. Hon har sagt att hon ska lära sig alpin skidåkning i, under vintern och så, så har jag eh, sagt att jag ska lära mig surfa. Eh, Ja, inte i vinter förhoppningsvis, <laughs> men, eh, under Fåka nästa... Typ handlant, ja, kanske det. Det blir väl nästa då i så fall, för min del, tänker jag.
2: Ja, det är, det är svår fråga tycker jag. Jag är lite såhär, jag testar lite allt möjligt. För jag, det finns så mycket olika roliga mm. idrottsrollar på mig tycker jag. Det är ju helt galet egentligen hur mycket olika ja. saker det finns om man, om man vill. Eh, jag testade att köra lite wakeboard för inte så länge sedan, mm -hmm. det finns ju en sån här liten bana ute vid Arlanda som man kan liksom köra efter kabel Och det var väldigt spännande, jag var inte bra på det jag ska säga, jag var riktigt dålig eh, inte sån här,
1: Utvecklingspotential? Ja ah, men det är verkligen
2: inte så det här med balansidrotter, det skulle jag ha gjort, ägnat mig mer åt när jag var ung såklart eh, Men det skulle jag kunna tänka mig att göra flera gånger, för det var väldigt, väldigt roligt även fast jag inte var någon bra på det
1: Båda ni kör vatten då? Ja,
2: ja det har vi blivit så lite grann. Mm. Ja, men, se alltså,
1: fram emot och se Instagramen läggerna. Liksom, <laughs> visa vad ni kan.
0: när man ramlar av ja, med surfbrädan. <laughs> här, och, 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 det kommer några speckhuggare i vattnet bakom. <laughs> <laughs> Eller något. Precis.
1: Ja, men då får jag tacka så hemskt mycket för att du kom förbi här till mm. oss på Kansopstaden, Mattias.
0: Jättekul, tack, tack. tack. tack.